1: For
0: J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: Du lyssnar på en produktion- av Novel Studios.
3: De mesta runt omkring mig- eh, hade ingen aning- om hur högogniskt jag hade- och hur dåligt jag mådde egentligen. De trodde inte på det. De, klart, de hade hört mig- eh, prata om saker och, och ting, men de kunde inte se- mitt mående så dåligt- som jag upplevde det. Eh, för de var det nog bara att jag var gnällig och missnöjd- för ibland kunde jag slänga i extremt mycket kommentarer- kring hur mindre värd jag var i form av att jag såg ut på olika sätt.
4: Det här är en populärvetenskaplig podcast- där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende- med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga- och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror-
2: jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
4: Och jag heter Kilan
2: Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket. Om dysmorfofobi. Första delen.
4: Det finns ett väldigt intressant fenomen som jag tror att många faktiskt inte känner till och det är nämligen dysmorfofobi, även förkortat BDD. Det vill säga att man ja, en inbillad fulhet eller en förvrängd självbild kan man väl säga som då kan skapa ett oerhört
2: lidande. Ja precis och det här ska vi ju eh, djupdyka in eh, idag och tillsammans med eh, en gäst som heter Martina Gumpert som är legitimerad psykolog och doktorand vid Karolinska institutet och hon forskar just om dysmorfofobi. Men om vi ska börja med det, vad, vad är egentligen dysmorfofobi? Ja, men
5: dysmorfofobi eh, är när man, har, liksom, man är övertygad om att det är någonting fel eh, med ens utseende. Och att man känner sig liksom ful eller motbjudande. Eller ibland till och med att man upplever att man ser ut som ett monster. Eh, och de här tankarna leder till att man liksom fastnar i en massa tidskrävande ritualer eh, som syftar till att förbättra utseendet eller dölja utseendet eller kontrollera utseendet på olika sätt. Eh, och det kan till exempel vara att man sminkar sig jättelänge på morgonen att man döljer kroppen med olika typer av eh, kläder eller att man har mössa på sig eller solglasögon ögon eller så där. Eh, och sen också att man eh, liksom inte, att det blir jobbigt att vara i en massa sociala situationer för att blickar liksom från andra väcker ju då väldigt mycket obehag. Så att man isolerar sig eh, eh, väldigt mycket från andra. Eh, vilket får liksom en påverkan på hur man klarar
3: sin vardag. Jo, men jag är uppväxt i en liten ort i Darsland. Så inte så att jag är en bondeflicka, men jag är uppväxt i en liten ort där i alla fall. Med en familj, mamma och pappa, två mindre syskon, så jag är stora syster.
4: Vi hör Johanna som bor i en mellanstor stad i Sverige.
3: Och har då växt upp i en dysfunktionell familj kan man säga där min far har haft missbruksproblematik. Eh, och det har varit våld i nära relationer som jag har bevittnat som barn. Eh, det är också ibland, eller jag kan tycka, så säger inte jag att det är så. Men det är speciellt att växa upp på mindre ställen. För man blir eh, i min värld och min uppfattning eh, snabbt dömd utifrån vad andra gör. Eh, så det har varit en... Eh, Ska man säga. Nu som 40-åring så kan jag analysera min uppväxt på ett annat sätt. Så jag tycker det har varit en utmanande uppväxttid för mig i min barndom. Och den ligger ju självklart till grund för mitt mående framgent i livet. Men vi hade det egentligen i grunden ganska bra förutom de här missbruksbordet perioderna dog igång. Men dysfunktionellt har varit absolut. Så har jag växt upp.
4: Men kan det vara då att man liksom... Så som jag har fått för mig att det är att man inbildar sig att man till exempel har något så här... Att man ser abnorm ut på olika sätt. Mm, mm. Är, det, är det bara det? Eller kan det vara... Har alla det liksom att man kanske till, till exempel då får för sig att man har jättestor näsa eller någonting. Mm. Eller är det bara att man kan också behöver att man är väldigt upptagen av sitt utseende. Och tror att.
5: Eh, nej men precis. Man, alltså, oron kretsar ju ofta kring någon eh, liksom, specifik kroppsdel. Och oftast är det att man oroar sig för fler att liksom, delar i utseendet. Sen för att man. Liksom, ska klassade det som BDD så ska ju den här liksom ska inte omgivningen hålla med om det som man upplever är fel med utseendet eller att omgivningen tycker att det är liksom ingenting att bry sig om. Så att oron för det man tycker är fel med ens utseende är liksom överdriven. Sen finns det ju i vissa fall de där man kan se en liten... Alltså att man oroar sig över någonting som, som någon faktiskt kan se. Typ ett R. Eller att man har lite röda skinder, Eller eh, eh, ja, att man kanske har li liksom lite mer hår på armarna än, än vad någon annan kanske har. Eller så. Men eh, återigen, oron för det blir så pass överdriven att... Ja, att andra inte liksom håller med om att, att man behöver det. Eh, tänka så mycket på det som man gör. Nu sa ju du en
2: förkortning här, BDD. Ja,
5: precis. Så BDD står för Body Dysmorphic Disorder. Eh, på svenska så har den diagnosen ett lite krångligt ord, dysmorphofobi. Eh, men det var intressant att du sa inbildad, för ibland kallas den liksom diagnosen i så här, vanlig eh, mun för just inbildad. Eh, fulhet. Eh, men inom vården eller så, så, så använder man sig oftast av förkortningen BDD.
2: Men eh, jag tänker så här då, för att, att ha komplex för någonting, mm. för en kroppsdel eller att liksom mm. fundera över hur öronen sitter eller om munnen är för liten eller mm. halsen är för kort, så här, det, det tror jag, det kan ju nästan alla känna igen och relatera till att mm. man någon gång har haft komplex och mm. framförallt kanske ungdomsåren då, mm. Mm. puberteten och sånt. Mm. Men, men vad, vad skiljer det då från BDD?
5: Ja, men precis. Eh, och, när man ska försöka skilja BDD från liksom, normal oro eh, för utseendet så brukar liksom, så, så behöver man dela in det i liksom, tre kategorier. Det ena är liksom, tid, eh, hur mycket man tänker på det här. Eh, och då brukar man säga eh, att för att det ska liksom, klassas som BDD att man ska tänka på det mer än en timma per dag eller en till två minst en till två timmar per dag eh, men sen vet vi också att en till två timmar kanske inte är så mycket så det kan inte liksom, det är inte bara tiden det handlar om utan det är också hur, hur plågsamma de här tankarna är och hur mycket liksom lidande Eh, de här eh, tankarna eh, liksom orsakar. Eh, och det sista vi har då är hinder. Eh, så att vad, liksom tankarna på utseendet och ångesten kring det? Vad för konsekvenser det får? Eh, så vi alla människor kan ju liksom ha en dålig dag där vi inte är nöjda med hur vi ser ut men, eh, men vi klarar ändå att gå till jobbet eller träffa våra kompisar eller gå till skolan eller så. Men för en person med BDD så eh, klarar man inte det.
4: för att fråga du var lite inne på det här tidigare om att, eh, att ritualer är en del av mm. den här sjukdomen. Mm. Finns det några liksom finns det något överlapp till tvångssyndrom eller den typen av problematik? Ja, men absolut.
5: Eh, jättebra att du frågar det. Eh, för BDD klassas ju som ett OCD- relaterat tillstånd. Och OCD liksom är ju det engelska ordet för, eller förkortningen för tvångssyndrom. Eh, och det gör det just för att man har sett att liksom, symptombilden eh, är väldigt lik. Eh, även fast fokuset kring liksom, o, det man oroar sig för skiljer sig åt. Eh, där det liksom vid tvångssyndrom kan vara massa andra saker- att något hemskt ska hända- eller att man är rädd för smuts eller bakterier eller så. Men OVBDD så kretsar det ju kring liksom, tankarna kring utseendet. Men att man ser just att man hamnar i det här repetitiva beteenden- kring sitt utseende eller det man då är rädd för vid tvångssyndrom- och studier visar också att det finns ett genetiskt eh, överlapp eh, mellan de här eh, diagnoserna. Och med det menat att man till exempel ser att det är, för en person som har BDD så är det vanligt att eh, en nära släkting eh, har eh, tvångssyndrom eller något annat tvångsrelaterat tillstånd. Så det finns absolut eh, liksom ett samband mellan de två och också anledningen till varför de eh, liksom anses höra ihop under samma liksom, eh, diagnostak, om man kan säga så.
1: Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Det är en risk av unintentional injektion into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: I och med att jag har gjort KVT-behandling och gjort ett analysarbete nu som vuxen kring hur min barndom och ungdomstid har påverkat mig så kan jag ju se tydligt en röd tråd igenom att den här dysfunktionella barndomen har lett till att jag menar, när växer man upp i det så har man ju inte fått någon trygghet, man har inte fått någon bekräftelse. Man har i mitt fall inte haft någon, vi har inte haft någon kommunikation, vi har inte haft dialog kring känslor eller lär känna sig själv överhuvudtaget. Vilket har gjort att jag blev ju extremt förvirrad tonåring och som jag tror att många blir i form av att man växer upp i ogynnsamma förhållanden runt sig. Men det som blev för mig var ju att i tonårstiden så ville jag ju hävda mig och sökte bekräftelse så jag gjorde det på olika sätt och definitivt inte i form av stöd av min familj utan ut på stan och hitta på en massa bus. Um, Men då började jag ju också liksom att granska mig själv extremt mycket analysera mig själv för att jag blev ju inte bekräftad och jag behövde ju bli bekräftad som människa. Um, för det behovet har vi ju som grund väldigt mycket i oss själva. Och eh, eh, sen var det en eh, kille som, som faktiskt kommenterade mitt utseende som då jag uppfattade det har varit min trigger i att eh, utveckla det som till slut blev en diagnos på dysmofobi då. Alltså det vi kallar BDD, kortfattat. Eh, att, ut efter. Den kommentaren då när jag var i 16-17 års ålder, någonstans där så, så började jag liksom bara se fel på mig och började gå in i min, ska man säga, negativa loop med tankemönster kring mig själv då. Från det att jag började min KBT-behandling, från det att jag har förstått att det har triggats igång då i 16 årsåldern så är det ju ungefär 15 år i en tidsperiod som jag mår väldigt dåligt kring mig själv- mitt utseende och eh, ja men någon form blir det ju ändå någon form av självskadebeteende man skapar hos sig själv i det här. Eh, så det blev det blev ganska långdragigt eh, och det är inte helt onormalt att det blir det med den här diagnosen för att den är så svår att ta på eh, och, och specificera och dessutom också väldigt svår Alltså det är inte så mycket information om den i samhället så att det inte är många som uppmärksammar den just kring dysmofobin. Så att för mig var det ett dåligt mående under längre tid tills dess att jag, jag blev mamma väldigt tidigt. Och efter det så och det var ju livets gåva att jag fick bli det. Men efter det så började liksom jag känna någonstans att jag ville ha en balans i livet och för mig var det väldigt viktigt att liksom bli en bra förälder och vill inte ge mina barn det jag själv hade fått. Och då började en bearbetningsperiod där jag försökte hitta en balans i allt kring mitt mående. Men lång historia kort så blev det ju att eh, jag fick ju en ätstörning, jag blev extrem med allting jag gjorde, jag började gömma mig skydda mig, jag vill inte att någon skulle se mig jag utvecklade ju en, en hög ångest som ledde till panikångestattacker eh, som jag sen då fick jobba bort liksom i form av min terapi jag fick diagnos ätstörning den här UNS och det är ju jag brukar säga väldigt kortfattat att eh, jag tycker att ätstörning och dysmofobi påminner om varandra förutsatt att det inte hänger ihop med mat utan man har den negativa kroppsuppfattningen eh, och där går ju liksom dysmofobi och ätstörning ihop för mig eh, men eh, så jag fick den UNS-diagnosen och jobbade med det och det var ju när jag var 26 kanske så det är alltså 10 år från att det började tryggas igång hos mig då och sen fick jag ju kontakt med Karolinska institutet när jag var 34 gjorde jag väl min KBT-behandling då.
2: Och sen undrar jag en annan sak, också relaterat kanske lite till närliggande eller ja, var gränslinjen går, för jag tänker lite på det här med kroppen och upp, kroppsuppfattning, mm. gränsen mot liksom anorexi mm. och när man har liksom mm. en avvikande
5: mm.
2: för det är ju också någon slags skev självbild. Mm. Ja men precis,
5: och, och där finns det ju också en nära relation nu sa jag inte det med OCD, där man ser också att det är liksom vanligt att med samsjuklighet med OCD och BDD. Samma är det med liksom BDD och ätstörning. Att vi ser en, eh, liksom ofta förekommande samsjuklighet där. Och det man kan säga är lika med de diagnoserna. Det är ju dels att liksom för båda, eller för en person som har en ätstörning eller en anorexia och BDD så tycker, liksom stämmer, ja, det man ser i spegeln stämmer liksom inte överens med eh, vad man upplever. Eh, så att en person med anorexia ser ju sig själv i spegeln och tycker att man är chockad även fast man inte är det. Och samma sak vid BDD, liksom att man har en stor näsa fast man, eh, den kanske inte avviker liksom, så mycket som man upplever. Så det är likt. Eh, och, och sen kan de... Eh, liksom. Båda diagnoserna, eh, om man ser till dem så kan det också vara så att man oroar sig för liksom likadana kroppsdelar. Och, eh, och att man också vid anorexia kan fastna i att liksom liksom ritualer eh, kring mat, eller kring att träna, eller att spegla sig, eller så. Så det finns vissa likheter, men sen finns det också. Eh, olikheter. Och där vi liksom en, en ätstörning eller anorexia då, så, så kretsar ju eh, det mesta kring vikt. Eh, och, och det gör det inte vid eh, BDD. Utan där oroar man ju sig ofta för olika delar av kroppen. Och man har ofta mer ett detaljfokus där man inte är nöjd med... Liksom att det inte är symmetriskt till exempel eller att, eh, ja, eh, eller att det kan liksom, det kan vara hudfärg eller liksom, ja, mer detaljer. Eh, så det skiljer de åt och att även fast liksom överdriven träning och restriktiv liksom, kost, eh, kosthållning kan förekomma vid BDD eh, så, så är det liksom inte eh, vanligt. Eh, Medan det är liksom en ätstörning är jättevanligt. Eh, så det är också eh, olika.
4: Jag tänker att generellt så kan man väl säga att utseendefixering är någonting som eh, på, på strukturellt plan är något som mer drabbar kvinnor. Mm. Vi är mer fokuserade på kvinnors mm. utseende. Speglas det också i i liksom... Det här fenomenet och den här sjukdomen är det vanligare hos kvinnor? Eller hur ser det ut?
5: Nej, men det är faktiskt intressant. att kolla man på liksom, eh, befolkningsnivå eh, och sådana typer av studier eh, och, och prevalensstudier liksom, eh, och då går man ju ut och liksom frågar eh, slumpmässigt utvalda eh, människor eh, om liksom, symptom på BDD. Eh, och där ser man då att Eh, prevalensen eh, liksom, är ungefär lika hos män och kvinnor. Lite vanligare hos kvinnor i, liksom i befolkningen i stort. Men däremot så tittar man liksom i specifika eh, eh, miljöer eller man ska säga, då eh, liksom frågar du de, de här frågorna inom vården då ser vi att det är fler kvinnor inom Liksom inom psykiatrin till exempel eh, som svarar eh, på ett sånt sätt så att man misstänker eh, BDD. Och samma sak eh, liksom inom skönhetsindustrin eh, eh, eller eh, så. Men i befolkningen i stort så, så, så ser man inte att den skillnaden ska vara så stor och då... Tänk, liksom kan man ju fundera på varför ser det ut så. Eh, och där misstänker man ju eh, dels att eh, män kanske i mindre utsträckning söker vård. Och det vet vi generellt att män gör. Och det har ju att göra med liksom stigma och hur okej det är att prata om känslor eller så som fortfarande påverkar. Eh, men också att vi kanske är sämre på att upptäcka män. Eh, och så där är det jätteviktigt framförallt tänker jag inom, inom vården att, liksom, eller inom psykiatrin att eh, man blir bra eh, på att ställa frågor eh, om den här diagnosen även för kvinnor det behöver vi, vi är dåliga på att upptäcka BDD eh, generellt eh, men, eh, men att man har med sig det.
2: Hur, hur vanligt är det då? Om man har gjort sådana här prevalensstudier, hur, hur vanligt man, brukar man prata om... Uh, ja, men
5: Siffran brukar eh, landa på runt eh, 2% eh, både för vuxna och för liksom, barn och unga. Eh, så att det är en ganska hög siffra eh, och liksom un ungefär likadana siffror ser vi till exempel för tvångssyndrom. Då, som är en diagnos som vi känner, liksom de allra flesta känner, känner till och vet mycket mer om. Framförallt också inom, inom psykiatrin.
2: Och, eh, du, vi pratade om det där med att det var ungefär lika mycket bland vuxna och barn och unga. Då. Mm. Men, men vilken ålder brukar debutera det här? Är det...
5: Eh, det, brukar debutera, eller så här, det brukar upptäckas eh, ungefär vid 15 års ålder. Så det är vanligast att det debuterar i tonåren och så brukar det upptäckas vid 15 års ålder. Men sen när man frågar eh, liksom patienterna själva så brukar de säga att de här symptomen redan visade sig runt 12-13 års ålder. Sen finns det... Eh, liksom en tredje del ungefär debuterar i vuxen ålder.
4: Vet man någonting om vad det är som kan utlösa BDD? Alltså finns det några liksom vanligt förekommande utlösande faktorer? Mm,
5: eh, det finns, har länge funnits en hypotes om att erfarenheter av mobbing eh, är liksom en riskfaktor för att utveckla eh, BDD. Och det har gjorts vissa studier på det eh, men de är liksom fortfarande för få och för små för att vi ska veta säkert. Det verkar finnas ett, eh, liksom ett samband men man kan inte säga liksom med säkerhet att det var vad som kom först eh, ännu. Och vi planerar inom den forskargruppen som jag tillhör att, att göra en sån eh, studie. Och sen finns det också viss... Eh, Ja, några få studier som visar på att eh, om man har utsatts för våld i hemmet när man har varit barn, att det också är en, en riskfaktor. Men eh, återigen, det, vi kan inte säga det eh, säkert.
2: Och var, var brukar du säga att en, en vanlig upptäcktsålder är kring 15 års mm. Var hittar eller Vem upptäcker det? Är det? Söker de själva? Är det skolsköterskan på ja, sjukkirurgen? Ja, men precis. Bra fråga.
5: Eh, alltså, jag skulle, generellt så tenderar det inte, eh, liksom är ett problem att BDD-patienter inte söker sig eh, till psykiatrin. Eh, och det har ju att göra lite med hur, liksom, eh, eh, hur symptomen ser ut. Eh, för att upplever man att någonting är fel med ens utseende så tänker man ju att, man liksom, att det inte är ett psykologiskt problem, det är liksom fysiskt eller fysiologiskt problem och då är lösningen på det liksom att ändra utseendet och det gör vi ju inte inom psykiatrin då behöver man gå någon annanstans så det är ett utav liksom, eh, problemen men jag jobbar ju inom barn- och ungdomspsykiatrin och där har man ju ändå fördelen med att barn och unga bor tillsammans med sina föräldrar så oftast är det liksom föräldrarna eh, som kommer och, och det är oftast för att barnen till exempel slutar gå i skolan eh, eller inte träffa sina kompisar eller inte kommer iväg eller det blir jättemycket konflikter hemma och så. Sen är en, en viktig sak att tillägga där är också att, att eh, med det så när de då söker Vård, och det gäller både för barn och unga och för vuxna så söker man oftast då för någonting annat än BDD. Så som jag sa att till exempel mitt barn kommer inte iväg till skolan eller är deprimerad så har sagt att henne inte vill leva längre. Och samma gäller för vuxna att de oftast söker då för depressiva symptom eller eh, eh,
2: ja, att det inte funkar i relationer eller så där. Så att... för man, ja precis för man kan ju tänka sig det att man, man är övertygad om att det är just det är något kroppsligt fel ja. så förstår man ju att då går man inte till psykiatrin med sitt kroppsliga fel eller, utan då kommer med konsekvenserna typ ångesten eller depression eller självmordstankarna. Och det här kroppsliga får man hantera då via, någon annan via något annat. Via något annat, precis. Så
5: att det, är, det är viktigt att liksom fråga om de här eh, symptomen eh, Och tyvärr har det funn, eller och, och finns fortfarande en ganska bristande kunskap inom psykiatrin om den här diagnosen. Eh, och, och den faller lite vid sidan om när man gör... Eh, och, när man kommer till psykiatrin så gör man ofta en så kallad basutredning. Och där finns inte idag frågor om BDD med. Så att vi, vi frågar faktiskt inte om de här symptomen heller på ett så standardiserat sätt. Så då blir det också väldigt, liksom, ja, dels att det är viktigt att fråga
2: men också att man ser, liksom, försöker se tecken på BDD. Det var allt för den här första delen om dysmofofobi eller inbillad fulhet. Nästa vecka så fortsätter vi vår intervju med Martina Gumpert.
3: Eh, nej men att det uppdagades med att det skulle vara dysmofobi som var mitt problem var genom att jag gick hos en kurator- jag hade med mig helt enkelt en jättefin klippbok som jag hade gjort med bilder. Och så tänkte jag så här: att ja, men bara jag ser ut så här. Bara det blir så här. Bara jag uppnår liksom att se ut på det här sättet så kommer liksom mitt liv att bli bra, och jag kommer må så himla gott. Liksom. Och det var stora svenska ikoner med den här boken som jag hade klippt ut. Och hon, den här terapeuten tittar på mig och frågar mig bara rätt upp och ner så här, vet du vad dysmofobi är? jag bara, ja, ingen aning uh, och då började liksom min nyfikenhet väcka hos mig att jag bara, shit, det här kanske inte det är så här man ska göra det är nog inte så här man ska leva och då började jag söka om dysmofobi och, och där vi som liksom, när jag började läsa om det och började förstå då var det som att någon satte pricken överit på mig och att liksom jag kunde säga, aha, just det. Så här är det faktiskt, så här mår jag. Det är ju så här jag har haft det under en väldigt lång tid men ingen har vetat någonting kring det. Uh, hade ätstörningsenheten haft kunskap om mobil kanske man hade fångat upp mig tidigare, tänker jag. Uh, men det var inte så mycket i samhället kring det då. För förrän senare. Så det var hos terapeuten som uppmärksammade mig på min sjukdom.
5: Nästa vecka fortsätter vi höra Johannas historia och om hur vägen tillbaka var för henne.
3: Det var, det var nog ingen... Kanske min man då som har stått mig väldigt, väldigt nära och fortfarande gör, är den som har anat uggledemossen typ kring mig då. Men inte så att man har förstått Eller sett eller någonting Utan jag har nog bara uppfattats Tänker jag som en osäker tjej Som inte har velat Stå i framkant Och eh, ja, men, obekväm i, I stora sammanhang Och sånt där Så tänker jag att de eh, Kan ha uppfattat mig